0: Hoje, eu vou contar para vocês um caso brasileiro... É... E a mãe da vítima entrou em contato comigo e me pediu que gravasse esse vídeo aqui para o canal para dar mais visibilidade para o caso, para que as pessoas falem mais sobre o caso e né, que eu possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, eu tô em contato com a Marion, mãe do Lucas Terra, que é o caso que eu vou contar para vocês hoje, e também com outro filho dela, já tô conversando com eles há algumas semanas, eles me mandaram muito material... É, para fazer toda a pesquisa aqui para vocês. Então, todas as fontes que eu usei vão estar aqui na descrição para vocês poderem checar todas elas. E também eu usei o livro que o pai do Lucas é, escreveu sobre o caso para poder fazer a pesquisa. Então, tudo vai estar aqui na descrição para vocês. E como eles me pediram para trazer esse caso aqui, é o que eu vou contar para vocês hoje. Lucas Terra nasceu no dia 19 de outubro de 1986, na cidade de Salvador, Bahia. Filho de Carlos e Marion Terra, ele era o caçula de três irmãos. O lar do Lucas era um lar de muita fé e ele desde pequeno foi ensinado sobre respeito e caridade. Lucas tinha palavras sábias para alguém da idade dele, ele repudiava a mentira, ele mesmo nunca mentia, não gostava de atitudes erradas, além de colocar sua fé acima de tudo. A família morava no Rio de Janeiro, próximo ao Hotel Copacabana Palace e tinham o privilégio de morar em frente ao mar. Quando Lucas frequentava a igreja, ele realizava das tarefas mais fáceis até as mais difíceis. E quando questionado pelo pai sobre fazer tarefas, como por exemplo, ser faxineiro do sanitário uma vez por semana, ele dizia que não fazia o serviço para os homens, mas sim para Deus. Lucas tinha muita fé e ele gostava de fazer as coisas pelos outros, então ele não ligava de fazer trabalhos considerados ruins, estava sempre disposto a ajudar com o que pedissem para ele, ele era muito bondoso e muito querido. Lucas tinha um coração bom e era dedicado à igreja. No livro que o pai dele escreveu, Carlos Terra, ele relata que o filho tinha uma presença marcante, ele sempre sorria ao abordar as pessoas para convidá-las a irem ao templo. A mãe do Lucas disse entre aspas, a vida dele era a igreja, a vida dele era Jesus. Ele vivia 24 horas do dia pensando nas coisas de Deus, ele vivia Jesus na vida dele. Então, em 5 de janeiro de 2001, por volta das 8 da manhã, pai e filho saem do Rio de Janeiro com destino à Bahia. Lucas tinha muitos amigos no Rio, então ele não estava muito feliz com a viagem, mas ele não contrariou nem contestou a decisão do pai. E segundo Carlos, o Lucas era simplesmente assim. Mesmo que ele não gostasse de alguma decisão que foi tomada, ele jamais brigaria ou iria contra a decisão dos pais. E o pai do Lucas ficava muito impressionado com o jeito dele, a personalidade, o comportamento que ele tinha, que era um pouco incomum para adolescentes. Então, mesmo quando ele não gostava de uma coisa, ele não criava conflito, não brigava... Era extremamente obediente e ele tinha dito para o pai dele que ele tinha uma vontade de ser médico militar no futuro. E como eu disse para vocês, o Lucas morava no Rio de Janeiro com o pai e eles estavam se mudando para Salvador, Bahia. E eles é, iriam ficar lá durante três meses... E essa viagem era uma despedida, eles iam se despedir de amigos e familiares durante esses três meses... Porque depois, o objetivo deles era mudar para Parma, na Itália, que é onde a Maria estava morando. Então, eles iriam para lá para se juntar a ela. Então, os dois se hospedaram na casa do irmão do Carlos, é, o irmão dele se chama Dom Gervásio... E eles foram super bem recebidos por ele, pela esposa e pelos seus cinco filhos. E assim que eles chegaram em Salvador, o Lucas já foi atrás de uma igreja evangélica para frequentar, então ele encontrou uma que ficava próximo da casa, era mais ou menos 100 metros de distância. E o Lucas era uma pessoa muito simples, ele se vestia bem, mas de forma bem simples, ele ganhou uma vez umas camisas da Marion, que ela mandou da Itália, então camisas importadas... E ele não quis usar, se recusou... Ele disse que se sentia constrangido em usar roupas caras, sabendo que os amigos dele é, se sentiriam mal, porque eles usavam roupas mais humildes. Então, ele era uma pessoa muito simples. Quando Lucas começou a frequentar a nova igreja, ele conheceu o Silvio Roberto Santos Galiza, que tinha 21 anos. Ele era pastor auxiliar na igreja e segundo relatos de testemunhas, ele já havia sido transferido de outras igrejas por apresentar comportamento inadequado e por conta disso ele tinha um apelido pelo qual era conhecido pelos fiéis, e o apelido era o Secretário do Diabo. Testemunhas afirmam que o pastor nomeou o Lucas como seu assistente informal. Então, dentro da igreja, o pastor se aproximou rapidamente do Lucas, então ele sempre ficava perto dele. Como o Lucas era muito jovem, obediente, bondoso... Esse pastor acabava se aproveitando dele, então ele começou a controlar a vida do adolescente. Em pouco tempo, o Lucas fez várias amizades na igreja e uma amiga dele afirmou que o pastor não queria que ele se aproximasse de ninguém e ela nunca tinha visto um pastor agir dessa forma em outras igrejas. E os amigos do Lucas não achavam que o tipo de relação que o pastor estava tendo com o Lucas uma coisa normal. O pastor não gostava que o Lucas tivesse namorada e nem que ele se aproximasse de meninas e testemunhas relatam que ele era obcecado pelo Lucas, que na época tinha 14 anos de idade. Só que aí, em fevereiro de 2001, o Lucas se apaixona por uma jovem que frequentava a igreja e o pai do Lucas disse que o pastor não queria que ele namorasse, o pastor tinha proibido o Lucas de namorar. Amigos dizem que o pastor não gostava que o Lucas se aproximasse das meninas e a ex-namorada do Lucas disse que o Lucas basicamente vivia na igreja para o pastor, então ajudando ele nas tarefas e em basicamente tudo que ele pedia. No final do mês de fevereiro, o pastor chamou o Lucas e mais um outro adolescente para trabalharem no período da noite na igreja, e ele convidou os dois para dormirem lá também. Então, o pai do Lucas não viu o problema, já que o Lucas... Amava passar o tempo na igreja e ele achava que era o local mais seguro possível, né, deixar o filho dele numa igreja com bispos e pastores. Então ele não viu problema nisso. Só que aí o pastor separou os amigos, né, o Lucas e o outro menino que também estava lá, e ele levou o Lucas para dormir com ele, na mesma cama. Segundo o pai do Lucas, ele sempre comentava com ele, com os amigos e com a namorada dele que o pastor sempre chamava ele ou para dormir na igreja ou para ficar lá na igreja até tarde ajudando ele nas tarefas que ele tinha para fazer lá. Os superiores do pastor acabaram descobrindo que ele havia dormido acompanhado de Lucas, então transferiram o pastor para outra igreja, já que o comportamento que ele estava apresentando era claramente inadequado e ele já tinha sido transferido de outras igrejas sob a mesma alegação. Porém, ele continuou a frequentar os cultos da igreja antiga, então ele continuava na convivência do Lucas. Os pais do Lucas não tinham conhecimento desse comportamento do pastor, então ninguém tinha contado isso para eles, e o Lucas nunca tinha comentado sobre isso dentro de casa. Segundo seu pai, Lucas era um jovem que acreditava muito na igreja, nos pastores e bispos, e era um jovem muito obediente. Então, já no mês seguinte, em 21 de março de 2001, o Lucas acordou às 6 da manhã, ele estava muito animado e feliz, segundo seu pai. Ele tomou um banho, se perfumou, colocou uma camisa branca de mangas longas, calça social azul, um cinto, meias e sapatos pretos. O Carlos conta que o Lucas sempre gostava de andar limpo e cheiroso, que ele chegava a trocar de camisa três vezes ao dia. Ele deixou a casa por volta de seis e meia da manhã e disse ao pai que voltaria para o almoço às 1 da tarde. Ele chegou pontualmente, almoçou, e disse ao pai que precisava ir ao templo do bairro Pituba, onde o pastor Fernando Aparecido da Silva queria conversar com ele. Às 5 da tarde ele retorna, toma outro banho e troca de camisa. Cinco e meia da tarde, ele sai novamente para ir ao culto, mas antes dá um beijo e um abraço em seu pai. Ele participou do culto normalmente e seus amigos disseram que ele orou muito por sua família e principalmente por sua mãe naquela noite. Na noite daquele dia, seria realizada uma reunião especial no salão do primeiro andar da igreja. Após o culto daquela noite, o pastor Silvio vê que o Lucas está com sua namorada e alguns amigos. Então eles estão conversando. Ele chega, interrompe a conversa dos jovens e ele pede para que o Lucas o acompanhe. Então uma amiga pergunta onde o Lucas está indo e tudo o que ele responde é "eu vou ali". A amiga volta a insistir na pergunta, a resposta dele não muda e ela questiona sobre como ele iria para um lugar que ele não conhecia, já que ele havia se mudado há pouco tempo para Salvador, ainda mais aquela hora da noite. Mas ele foi mesmo assim. Essa mesma amiga relata que durante essa conversa, o pastor estava ouvindo e olhando para ela com o que ela descreveu como cara feia. O Lucas então obedece o pastor, deixou os amigos e a namorada e ele desmarcou outro compromisso que ele tinha com os amigos naquela noite. Então, junto com o Lucas e com o pastor Silvio Galiza, foi outro pastor auxiliar. O Lucas desapareceu naquela noite. Segundo os amigos que conviviam com o Lucas na igreja, o pastor tinha uma ação de dominação sobre o Lucas. No Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar que acompanhava Lucas e Silvio se despede e deixa os dois sozinhos. O horário limite para o Lucas estar em casa era por volta de nove e 30 Então, quando já haviam se passado 20 minutos desse horário, o pai dele se levanta, troca de roupa para ir procurar o filho, porém, ele recebe uma ligação do Lucas às dez e nove. O pastor e o Lucas estavam se dirigindo para a igreja no bairro Rio Vermelho para realizar um propósito de oração. E enquanto o pastor resolve ir ao posto que fica do outro lado da rua da igreja, o Lucas decidiu ligar para o pai, avisando que ele dormiria no templo da igreja e que ele estava acompanhado do pastor Silvio. Então, o Lucas ligou para dar essas notícias, já que ele provavelmente sabia que o seu pai estava preocupado, ele sempre era muito pontual e ligava avisando caso... Ele soubesse que ele iria se atrasar ou alguma coisa do tipo. No dia seguinte, o pai do Lucas percebe que ele ainda não tinha voltado para casa, então ele vai até a igreja e pergunta para as pessoas se elas sabiam onde o Lucas estava... E aí, ele é informado que o Lucas tinha é... saído do culto no dia anterior e ele tinha saído acompanhado de um pastor. Então o Carlos, pai do Lucas, encontra o pastor Silvio e ele pergunta sobre o Lucas e o pastor responde que ele tinha deixado o Lucas no ponto de ônibus, no ponto final do ônibus no dia anterior, porque o Lucas disse que ele estava indo para outra igreja sozinho. Então o Carlos vai até essa igreja que o pastor Silvio indicou e ele pergunta do Lucas, né, onde ele estava, se alguém tinha visto ele e ninguém sabia dele. E nessa época que ele desapareceu, o Lucas tinha 14 anos. Então, nesse momento, o Carlos decide ir até a delegacia do bairro para relatar o desaparecimento do filho, só que a resposta que ele obteve foi que ele tinha que esperar pelo menos 48 horas de desaparecimento para que aí eles pudessem registrar a queixa. Só que o Carlos ficou insatisfeito, então ele disse que haviam várias testemunhas que tinham visto um indivíduo saindo do culto com o Lucas. E que depois disso, o Lucas tinha desaparecido, então eles tinham que fazer alguma coisa, mas eles não fizeram nada naquele primeiro momento. No livro que o Carlos escreveu, ele relata que na época do desaparecimento do Lucas, ainda não existia a lei de busca imediata, que quando uma criança ou adolescente desaparece, é... eles precisam fazer a busca imediatamente, então na época ainda não existia essa lei. A essa altura, o Carlos já estava desesperado procurando pelo Lucas, então ele procurou por ele por toda a parte, por toda a cidade... Ele imprimiu cartazes com a foto do Lucas e com o número dele para que se alguém soubesse de alguma informação ou tivesse visto o Lucas, que entrasse em contato com ele... Ele ficou até 6 horas da tarde do dia seguinte em frente ao Templo Santa Cruz, na esperança que o Lucas fosse aparecer... Mas infelizmente, ele não apareceu. O Carlos também foi, junto com um amigo dele chamado Valmir, para todos os hospitais da cidade para ver se o Lucas estava em algum desses hospitais. Ficaram até 3 horas da manhã procurando por ele e não encontraram nada. No dia 23 de março, dois dias depois do desaparecimento, o Carlos vai até o Templo do Rio Vermelho, às 5h30 da manhã, junto com um amigo do Lucas para falar novamente com o pastor Silvio, só que dessa vez o pastor dá outra versão sobre onde ele teria deixado o garoto. Na primeira conversa, ele disse que teria deixado no ponto final do ônibus e nesse dia ele falou que tinha deixado ele em frente à ceasa do bairro Chapada do Rio Vermelho. Então, o pai voltou para Santa Cruz e mandou fazer cartazes com a foto do Lucas. Nesse mesmo dia, um corpo foi encontrado dentro de um caixote carbonizado. Esse caixote estava jogado em um terreno vazio na Avenida Vasco da Gama. O pai recebeu a ligação de um dos membros da igreja, a qual ele estranhou, pois não sabia como o homem havia conseguido o número dele. Então, ele ligou para avisar que haviam encontrado um corpo. Carlos foi até o local e o mesmo homem que ligou pediu para que ele ficasse no carro, que ele mesmo iria checar o corpo. Um tempo depois, ele volta e diz que o corpo não era do Lucas, que não haviam semelhanças. Então, foi isso que ele disse para o Carlos, mas no caso, ele estava mentindo. A polícia obteve informações de que no dia anterior, em um horário entre 11h30 e meia-noite, uma perua combi com três homens estacionou no terreno. Junto com ela, havia mais dois homens em uma moto. Testemunhas dizem que labaredas de fogo subiram e logo em seguida, os homens fugiram do local em alta velocidade. No dia seguinte, procurando novamente por respostas, Carlos vai até a Catedral da Universal, sede da instituição, e ao pedir para falar com o responsável, ele aguardou por nove horas e saiu de lá sem que o responsável o atendesse. No dia seguinte, o pai passou por grande desespero, procurando pelo filho, batendo de porta em porta, já que o paradeiro do jovem continuava desconhecido. Quando a mãe do Lucas, a Marion, pedia para conversar com ele, o pai dizia que ele não estava em casa, que ele estava na igreja... Então, nos primeiros dias ele não conseguiu... É, contar para ela que o filho deles tinha desaparecido... Então, assim que ela descobriu, imediatamente ela veio para o Brasil junto com a irmã dela para ajudar nas buscas e tentar encontrar o Lucas o mais rápido possível. E aí, aquele corpo que foi encontrado carbonizado dentro do caixote foi levado né, para que fizessem testes, para que descobrissem a identidade daquela pessoa... E aí, haviam restos de tecido ao redor do crânio que indicavam que a vítima foi amordaçada. O tecido tampava a boca e o nariz. Os seus braços também foram amarrados. Dentro do caixote foram identificadas páginas de publicações religiosas e uma substância inflamável que foi utilizada para queimar o corpo. O laudo médico determinou que a morte foi causada por carbonização, ou seja, ele foi queimado vivo. O Carlos ficou sabendo pela polícia que o corpo que havia sido encontrado era de Lucas, testes de DNA comprovavam a identidade do corpo, então ele foi chamado para reconhecer alguns objetos que pertenciam ao seu filho. Só que esses exames de DNA demoraram, e com isso a identificação e confirmação da identidade do Lucas também. Então, com essa demora o corpo não era liberado e a família não podia fazer o sepultamento. O pai do Lucas relata que segundo comentários de quem passava pelo local onde o corpo foi encontrado no dia do desaparecimento, o terreno baldio era usado por pessoas que agiam em nome da igreja para queimar pedidos de orações da Santa Fogueira. A polícia diz que o caixote foi feito às pressas, Lucas foi amarrado, amordaçado, espancado e colocado dentro do caixote. A perícia concluiu que houve uma tentativa de asfixia e que posteriormente o garoto foi queimado vivo. O promotor, Davi Galo Barotti, acredita que houve violência sexual. Porém, como o corpo foi carbonizado, a perícia não foi capaz de concluir precisamente se essa violência existiu ou não. Os peritos analisaram o que sobrou da madeira e um tecido que estava junto ao corpo. Esse pedaço de tecido corresponde a pedaços de cortina pertencentes ao templo em que eles estavam e foram utilizados para tamparem a boca e asfixiarem o garoto. O caso aconteceu em março e no mês de outubro do mesmo ano, os policiais concluíram o inquérito e acusaram Silvio Galiza pelo assassinato do jovem Lucas Terra. Entretanto, a polícia não pediu a prisão do pastor. O pai do Lucas não aceitou que a polícia não tivesse feito o pedido de prisão do homem e então ele acampou na frente do Ministério Público fazendo uma vigília até que decretassem prisão preventiva para Silvio Galiza. Então, os pais do Lucas recorrem à ajuda de ONGs de Direitos Humanos. Eles foram até Brasília, no Ministério da Justiça, e também ao escritório da ONU, na Suíça, até que o julgamento de Silvio Galiza fosse marcado. A promotora Cleusa Boyle descreveu Silvio Galiza como um homem que não esboçava emoções nem positivas nem negativas, e que havia uma coisa que ele sempre falava durante o processo do primeiro júri, ele dizia que não tinha sido ele que matou Lucas e que se tivesse sido, que o Ministério Público provasse. Testemunhas garantem que as pessoas que se opuseram ao pastor foram ameaçadas. Uma das amigas do Lucas relata que ela foi apontada e chamada pelo pastor, é... porque ela tinha ido depor. Então, segundo ela, ele disse que as pessoas que foram depor iriam pagar por isso. Outro amigo relata que disseram para ele que ele estava se preocupando com um luquinhas qualquer que tinha vindo do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus, que nada iria parar a obra de Deus e que era para o garoto esquecer do Lucas. A mãe do Lucas também recebeu uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar e aí essa pessoa disse que ela era uma amiga que estava prestando solidariedade e da mesma forma ela disse para Marion esquecer do Lucas que ela tinha um marido para cuidar, que essas acusações estavam sendo feitas contra um homem de Deus, que era bom e digno... De alguma forma, essas pessoas sentiam que o caso ameaçava a Igreja e que homens de Deus não podiam ser acusados dessa forma. Então, em 9 de junho de 2004, haviam se passado 3 anos e 3 meses desde o desaparecimento do Lucas, o pastor Silvio Galiza é condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Ele já saiu do tribunal sob custódia e foi direto para a penitenciária. Segundo a promotora, sempre havia uma sensação de que havia mais alguém envolvido no crime, mas naquele momento não havia como saber se haviam outras pessoas envolvidas, já que o próprio autor negava a autoria do assassinato, ele jamais iria dizer se houve participação de outros. A defesa do Silvio recorreu e ele foi a júri novamente. Nesse segundo júri, que aconteceu em novembro de 2005, sua pena foi reduzida para 18 anos. E mesmo depois de sua condenação, ele continuava negando a autoria do crime. Ao dar entrevista para o programa Linha Direta, o Silvio Galiz estava acompanhado de sete advogados. Nessa época, ele estava preso e o programa foi ao ar em 2006. Na entrevista, ele afirma que o relacionamento dele com o Lucas era semelhante ao com os demais obreiros e fiéis. Ele disse que Lucas passava o dia todo na igreja e ele se destacou em meio a outros jovens por conta disso. O pastor confirma que sim, ele e Lucas utilizaram a mesma casa para dormir, porém de lados sentidos opostos da mesma cama. O promotor do caso disse que é certo que o Silvio é o autor do assassinato, mas que seria impossível ele ter feito a locomoção do caixote e a ocultação do cadáver sozinho. Então, uma das questões que ficou em aberto para os policiais quando o Silvio ainda era o único suspeito do crime, foi a de que ele não sabia dirigir muito bem e ele não tinha um veículo próprio. Então, como ele sozinho poderia ter transportado o corpo dentro de um veículo até um terreno baldio sem que ninguém o tivesse notado? No ano em que o programa foi ao ar, que foi em 2006, houve uma reviravolta no caso. Segundo Silvio, na época em que aconteceu o caso, ele não podia contar tudo o que ele sabia, pois estava sendo ameaçado de morte. Ele contou outra versão para a morte de Lucas, diferente das anteriores, que já tinham contradições. Nessa nova versão, ele acusou três outros homens da igreja, sendo eles um bispo, um pastor e um segurança. Segundo Silvio, esses três homens teriam sido os reais assassinos do menino. E além disso, ele conta que teria visto o corpo do adolescente dentro do carro de um pastor da igreja. Silvio dister pega a chave do carro do pastor Fernando e ter entrado no carro. Quando ele viu, o corpo já estaria dentro do caixote, dentro do carro, colocado sob um lençol coberto. O promotor diz que em momentos diferentes, o pastor Silvio conta versões diferentes sobre o que aconteceu, mas o um fator comum em todas as versões é ele negar a sua culpa no crime. Em nenhuma das versões, ele explica coisas básicas sobre a linha do tempo do crime e ele não se insere como culpado ou cúmplice em nenhum momento. Quando Linha Direta fez um episódio sobre o caso, a Igreja Universal de Salvador foi procurada pelo programa, porém eles não quiseram se pronunciar sobre o caso. Em 2006, cinco anos depois do assassinato, a morte de Lucas Terra não havia sido completamente esclarecida. Nesse mesmo ano, o pastor Silvio acusa os outros dois pastores de terem sido os autores reais do crime. Segundo ele, Lucas teria entrado no templo e visto Fernando, aparecido da Silva e Joel Miranda tendo relações sexuais dentro do local e por isso eles teriam assassinado o jovem. Silvio relata ter sido ameaçado de morte pelos pastores e que eles teriam ameaçado também sua família, caso ele não guardasse segredos sobre o que havia acontecido ou deixasse que a culpa fosse jogada toda sobre ele. Tanto ele quanto sua família seriam mortos pelos pastores. O promotor conta que o Silvio nunca explica em nenhuma de suas versões contraditórias como que o garoto que estava na loja de conveniência, localizada em frente à igreja junto com ele, acabou encontrando esses homens na igreja ou como esses homens teriam levado o garoto para outro local e aí depois ele só encontrasse o corpo do menino já dentro do carro de um dos pastores. O promotor acredita que esses homens que o Silvio relatou foram na verdade seus cúmplices. Então, além do Silvio Galiza, agora tinham mais dois suspeitos do caso, que eram o Fernando Aparecido da Silva e o Joel Miranda, pastores da igreja. Em 2008, o Fernando foi preso e ele permaneceu encarcerado há alguns meses, mas foi solto e respondeu o processo em liberdade. Ele era pastor no templo da Pituba e atualmente é pastor em Minas Gerais. O Joel era pastor da Igreja Universal do bairro Rio Vermelho e ele permaneceu por um tempo com o um paradeiro desconhecido e atualmente continua sendo pastor no Rio de Janeiro. No ano de 2012, a pena de Silvio Galiza passou a ser em regime aberto com o direito a sair do Complexo Penitenciário da Mata Escura de segunda a sexta durante o dia. Silvio cumpriu sete anos e está em liberdade condicional desde 2012. Nas redes sociais, ele se descreve como estudante de Direito e pastor. Enquanto Silva Silvio estava preso cumprindo pena, os outros dois pastores continuavam suas vidas normalmente fora da prisão e permaneceram sendo pastores da igreja. Em 2017, a Justiça determinou que ambos fossem a júri popular, mas em novembro de 2018, o STF anulou o processo contra Fernando Aparecido. Ricardo Lewandowski, ministro na época, alegou que o processo foi suspenso por falta de provas. Essa decisão judicial abalou ainda mais a saúde do pai do Lucas, Carlos Terra, que lutava contra a depressão. Ele morreu de parada respiratória decorrente de cirrose hepática em 21 de fevereiro de 2019, um mês antes dos 18 anos do crime. Ele lutou por justiça incessantemente desde o dia em que seu filho desapareceu e ele esperava ver os culpados pelo crime sendo presos e pagando pelos seus atos. Infelizmente, ele não conseguiu esperar para ver isso acontecer. A defesa dos dois homens esgotou todos os recursos na justiça e isso segurou o andamento do processo e fez com que demorasse mais para que qualquer decisão em relação a eles fosse efetivamente tomada. Então, em novembro de 2020, o Supremo decidiu que os pastores vão à júri popular, mas a data do novo julgamento depende do controle da pandemia. Então, hoje em 2021, a busca incessante por justiça continua, a Marion continua na luta mesmo sem o seu parceiro. Então, ela posta muito. Ela é muito ativa nas redes sociais. Então eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui na descrição. Acompanhem que vocês vão ver todas as atualizações sobre o caso porque ela posta tudo. É, o caso do Lucas Terra virou livro, filme, inclusive como eu mostrei para vocês. O pai do Lucas escreveu um livro sobre o caso que eu li para fazer esse vídeo. Então, todas as fontes também vão estar aqui na descrição. Acompanhe a Marion para vocês verem todas as atualizações. Ela me pediu para gravar esse vídeo, então eu espero muito que de alguma forma ajude, que cheguem várias pessoas... É... A ideia né, de trazer casos brasileiros aqui, quando a família me pede normalmente é para dar mais visibilidade para as pessoas falarem sobre o caso, para que não caia no esquecimento e para que haja justiça. Né? Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.